0: Jag tror att teologin måste vara levande hos människor och mm. förkunnas ständigt. Mm. Sen kan man behöva skriva någon gång för att markera sig, men inte som en trosbekännelse tycker jag. Vår trosbekännelse är skriften. Man förankrar inte en sund teologi i ett skrivet papper, utan i ett sunt hjärta. Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation.
1: Det är den första onsdagen i augusti och det betyder ett nytt avsnitt av Framåtlutad. Väldigt roligt att du lyssnar, vare sig du är ny eller är en trogen lyssnare så är du mer än välkommen hit. Och när vi släpper detta så är vi faktiskt mitt upp i det som vi kallar för Camp Week i vår kyrka. Vi har två stycken stora läger för barn och ungdomar, deltagare från 9 till 19 år. Och sammanlagt är det faktiskt hela 515 barn, ungdomar, ledare och därutöver ett stort gäng med volontärer som gör detta möjligt. Och det känns otroligt kul och otroligt viktigt. Riktigt, meningsfullt! Och mycket har sagts den här våren om barnunders verksamhet och inte minst i frikyrkan och i kyrkan. Mycket som vill ta var frimodigt ifrån oss. Men jag tror att det är så viktigt att vi fortsätter att ge tron vidare. Så jag hoppas att du är en del av det i det sammanhang du finns i. Innan vi hoppar in i dagens samtal så ska vi ta en minut ledarskap. Och jag har lite tema här där vi talar om kultur. Och vision är ju någonting som många känner till. Visionen är ju ett mål, någonting vi ser, någonting vi strävar mot. Och jag tror att det är någonting som många kyrkor och sammanhang har fångat upp. Men det är som kanske inte alla är lika mycket medvetna kring är kulturen och jag tror att utan en sund kultur så blir det ofta ingenting av visionen och vi säger så här om vår kyrka att vår kultur beskriver en hälsosam kyrka och det som är hälsosamt det kommer att växa och om vi har en hälsosam kultur så kan det få bli fordonet som leder till visionen. I det här arbetet så har vi formulerat åtta ord i par eh, kan man säga och det, efter att ha prata lite grann om närvarande herdar sista avsnittet så vill jag prata mer nu om generösa guldgrävare och särskilt ordet generösa. Vi ser att vi ger frikostigt uppmuntran, gästvänlighet och gåvor utan att förvänta något tillbaka. Jag tror att det finns två saker som är så kännetecknande för Guds natur som generositet. Eh, hela Bibeln bygger på att Tios älskade Gud världen att han gav. Och jag tror att det finns två saker som kan knäppa igen för eh, Guds välsignelse och det som Gud vill göra i våra sammanhang som missonssamhet, som snålighet, som gridenhet. Och därför tror jag att det är så otroligt viktigt att vi har en generös attityd och där vi delar med oss utan att förvänta oss någonting tillbaka. Så mycket av det vi har fått och det som jag har fått är för att någon har varit generös mot mig och därför vill jag bara ge vidare det jag kan. Och vi försöker säga så här att kan vi ge det så gör vi det och det är en hållning vi vill ha i vår sammanhang och har vi en generös kultur så kan det vara en bidragande faktor till en sund hälsosam och växande kyrka organisation. Dagens gäst är Dan Salomonsson han är föreståndare i Pingst i Uppsala och jag har varit det i 20 år han är en, verkligen en nästor i Pingstsammanhang och leder ett bland annat Pings grundare, jag fick lära mig i det här samtalet av ha geologiska nätverk och han har också mycket erfarenhet och jag gillar hans liksom raka stil och det har varit väldigt kul att få lära känna lite mer det här sista året och jag lär mig någonting varje gång jag pratar med Dan och jag hoppas att du ska göra det av det här samtalet också. Så här har du det. Varsågod Dan Salomonsson. Varmt välkommen Dan Salomonsson till podden. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja och det är alltid roligt att få hälsa välkommen när man i själva verket
0: är hos någon annan. Nu är jag ju hos dig i Uppsala Pingst. I det allra innersta av katakomberna så Ja,
1: precis. Du kallade det, vad sa du? Pastorsrummet.
0: Pastorsrummet. Ja. Det är alltså precis bakom det enda utrymmet som inte är trippel- och kvadruppeladventor. Det är på kvadruppeladventor. Här. här kan man just göra sådana grejer.
1: Ja, men det är ett lite trevligt sådant sammanträdesrum ja. med, med, med lite böcker här då. Precis. Trevligt. Ja, hur har din dag varit så här långt?
0: Intensivt? Väldigt intensivt. Ja. Jag har... Jag på lite grann med några som ska sköta marknadsföring här. Och... Mm. En hel del mediegrejer har det varit. Vi är ja. ju mitt uppe i det här med politikerutfrågningar och grejer. Det det. Ställer...
1: Hur långt har ni kommit nu? Ni har vi kört... har bara
0: en enda kvar just nu. En kvar. Mm. I, i sägande stund så har vi Liberalernas Johan... Uh...
1: Just det, det är en ny nu. Nej, 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 har nej.
0: inte lärt sig. Namco Sabon vart ju inte, så därför är det lite sent. Vi är egentligen klara med alla de Just andra Ja. ja.
1: ja. Nej, jag har inte lärt männamn heller. <laughs> jo, jag, det, jag kan det ju bara. <laughs> jag satte dig på.
0: Det kom så över på ja, det.
1: Så. Mitt första segment där är fem fördomar. Uh -huh. uh, och det är mina fördomar om dig.
2: Uh
1: -huh. uh, och det är för dig nu att bekräfta, nyansera eller dementera. Så du ja, är domare här helt och hållet.
0: Det är ett bra tillfälle, ja. Ja,
1: ja, ja. Vi kör igång. Första fördomen är så här. Du har fortfarande inte sett ett enda avsnitt av Bäst i test.
0: Nej, jag har sett Jinglarna. Eller det... Nej. Man kommer inte undan. Nej, det är bara att bekräfta. Jag har inte sett ett enda. Nej nej, vet inte om jag tänker göra det heller, men klart frågorna nu måste jag ju gardera upp det där sen Ja,
1: min, min fru har sett alla tror jag så att det...
0: Ja, Nej, det har jag inte det... sett ja, Men visst är det där de springer och leker och tävlar liksom Ja, det är massa garna, och... exakt och då är ja, Jag har sett
1: nu. fem minuter på det kanske men... Ja. 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 ja, men vi håller kvar vid ditt första ja, svar <laughs> För, Fördom nummer två är så här Hemkunskap var inte ditt A-game om
0: man säger så Nej, det är också bara det. <laughs> Eh, inte som det var. Och du vet, när jag gick i skolan, då ska man ju lära sig laga mat och grejer. Mm. Och det var... Om jag minns rätt så hade man liksom tre sådana ämnen. och tre sysslagda hemkunskap som liksom var utanför det vanliga på något sätt.
1: Som var inte så teoretiskt, nej?
0: Nej, precis. Man skulle röra i grytorna och grejer. Nej, det funkade liksom aldrig riktigt. Det, mm. det, det, det är helt rätt. Helt
1: rätt. Ja. <laughs> <laughs> ja, roligt. Vi kanske, vi kanske Barnkunskap
0: full... hade vi också. Alltså? Ja, det borde att man skulle lära att sköta bebis och byta blöjor och grejer. Ja, jag tror det hette barnkunskap någon,
1: mm. någon termin någon gång. Det borde man få innan ja. man får barn.
0: Det var ungefär i samma klass som, <laughs> <Ja>. som hemkunskap.
1: <laughs> <Samma nivå. laughs> du, du har tre barn, eller Tre har jag, ja. Så ja. jag fick
0: lära mig så småningom. Ja, men det var inte lätt Kanske med... inte var
1: redo för det i, i grundskolan. Nej, liksom
0: typ <laughs> i årskurs nio eller vad kan det ha varit att stå och byta blöjor på en doffka? Det var liksom inte riktigt. <laughs> det inte där mycket. man
1: var riktigt. Det var mer mopeder och annat. <laughs> ja. ja. Eh, det finns tre. Det finns ingenting som får ditt blodsocker att falla så snabbt som införskaffandet av vederbörliga klappar inför stundande julhögtid. Tanken på att hamna i en ännu lång kö och tvingas välja mellan kuddfodral i diverse pastellfärger eller hårda klappar i varierande pri prisklass kan få den mest ståndaktiga att vekna.
0: Ja, det, ja, du har rätt där därmed. <laughs> alltså, att gå i affärer är en långdragen plåga. Ja. <laughs> så här, vet jag, man har varit gift så länge som jag då ja. har man ju också lärt sig att man kan vara kvar i bilen Just det, ja, du är vill... en av dem Ja, och läsa till och med en bok eller något och så. Ja. Jag kommer på både Elinor och min fru att det är absolut mest fridfullt ja. Där att hon får sig åt sin favoritsutsättning och jag slipper ja. den
1: ja. Det, är jättebra. Ja, det, det går inte att gå till Ica utan att sitta en eller annan gubbe ute i bilarna Nej, och, och, och hänger Så är det ja, Det kanske var lite för lågt fallande frukt här jag plockar, men, men ja. i alla fall Nästa fördom är så här: ditt intresse för idrott svalnade ungefär samtidigt som Anders Gärderud vann OS-guld i 3000 Nej,
0: ja, där har du helt fel. Om du med intresse, ja, själv utövat, då höll jag på lite längre, men intresse tycker jag nog finns kvar. För. Det är mm. det. Nu, har det varit, nu är det ju ett elände just nu, men jag är ju mm. jag är från ja, södra Värmland kan man säga, Kotsboga, alltså Degefors, Vedermödor just nu. Ja, verkligen. Det är knappt som man men du, orkar.
1: Men när bodde du där? Var du där på svensk tid, eller?
0: Ja, jag har haft Svenny som gymnastiklärare. Är det sant? Så ska jag trycka till riksdagen så jag säga att jag har haft Svenny som tränare. Oj, oj, oj. Ja. ja, det är, det är inte dåligt. respekt. Majester ja. Eriksson, sa det var grejer det.
1: Ja, häftigt. Ja, han, han har en otrolig karriär. Ja. Men en hemsk kvinnosyn. Men det, ja, det den märkte ta... aldrig vi.
0: Vi märkte mest bara karriär. Så här var det alltså. Han, <laughs> förmodligen var det lite risigt betalt, så han var lärare också. Ja. Han tränade Karlskoga först, om jag minns rätt, och sen ja. först. Då. Det var ju Dege först som satt i fart då. Precis, via via, via EF Göteborg, Göteborg så var han superkändisare. Benfica och Roma. Och Precis. Men jag har haft honom som tränare. Ja, häftigt. Jag minns, men säkert
1: inte han. Respekt. <laughs> minns när han tog OS-guldighet som heter Anders
0: Hjärrud? Ja, 1982 va? 76. 76. Ja. Mon du, Mon Mon så, Montreal 76. Ja, okay, jag ja, just det, 76 jag alltså, precis. Ja. Jag minns också hur det såg ut, det minns jag. Just det, på löcken som vill på som snubblade på sista hindret. Ja, precis, Det måste det se ut rakt här. Ja, precis. Man har sett i många Jag ska inte påstå hr. att jag såg det, jag, jag såg nog det direkt, men det ja. så vevat så många gånger så jag är inte säker jag såg det direkt här precis. Sista fördomarna
1: så här, brutit några revben har du. Dina egna var det inte?
0: Ja, nej, jag hade brutit ribben. Däremot har jag knackat några andra.
1: På, på, alltså på dig själv, eller andra?
0: Nej, andra. Ja, det var det. Hockey och ja men exakt, kläm... det
1: var det som var för Och att...
0: klämde åt här och där, ja, så är det. Ja. Särskilt en som, vet man spelar och så var det lite lugnare. Mm. Och en som inte riktigt visste hur man snurrar runt buren på baksidan där och körde så säga, åt fel håll. Ja. Det gjorde ont på honom.
2: Ja, ja, ja.
1: Du var ändå, hur länge håller du på med hockey?
0: Nej, men det var en bit upp i tonåringen. Inte mm. så länge. Så Det var tja, någonstans där man var tvungen att välja mellan att verkligen satsa och inte. Där tog det slut. Ja. Och den åldern
1: verkar nästan gå längre och längre ner. Ja, men, men, så är det, det... men då var det ju...
0: Någonstans med den högsta var gymnasiet där någonstans. Mm, mm. Ska
1: Ja, men eh, roligt. Mm. Eh, det här måste ju gå till historien som en av de mest eh, träffsäkra.
0: <laughs> ja, men ja jag, du måste ju nästan ha läst på, men så jag, är det jag, Ja,
1: Jag ber alltid om en liten procentsats, så här, hur väl du tyckte att jag hade
0: ja, Det var ju nästan till hundraprocentigt. Det var ju något lite sådär med idrottsintresset, för det finns kvar. Ja, ja. Men eh, väldigt selektivt. Ja, jo. <laughs> det är ytterst sällan jag sätter eh, typ matcher så här, i almanacken. Det Nej. händer. Så att man inte råkar boka fel. Just det, nej, det, är det är viktigt Men det, generellt sett, så inte, nej, inte på där det bara är SOL liksom SHL mm. eller något sånt där. Det är inte värt att sumpa sumpad för Men nej. klart blir det lite VM i hockey eller fotboll eller ja. något, Då vill man nog hålla kalendern ren just ja. den kvällen
1: Precis, och i år blir det väldigt speciellt att planera VM-fotboll under advents
0: ja. det, det är ja, en annan helt, podcast ja, men det blir helt fel, men vi får se
1: min lite mer seriösa fråga är här, hur kom du till tro på Jesus?
0: Ja, den är egentligen ganska enkel att säga. Jag växte upp i ett kristet hem. Jag, på alla, inte på något sätt något pastorshem eller något sånt där, inte alls. Utan ett mm. vanligt kristet hem tillhörde... Mina föräldrar hade bakgrund från Örebro-missionen, alltså det som är i EFK nu. Mm. Vi kom att bosätta oss, eller vi och vi, men de i Karlskoga. Och det var en sammanslagande församling mm. mellan Pingst och EFK och även det som var Helgingsförbundet.
2: Mm.
0: Eh, så att det både Helgingsförbundet och ÖM. Och det, där växte jag upp då. Det, som, det blev mer och mer. Så idag är det ju Pingkyrkan.
1: Det, jag har ju Anders Jacklund i min ja, församling. Det. Han var, har han, sjungit. Var, var du sam, samtida med honom så att
0: säga? Ja, det, han, var, han var sångledare och lärare på ja. en skola. och så Åh, så, oh, Anders var där då. Mm, ja. Han ledde köer och sådär. Och när vi kom ner, gick förbi honom och skulle ner liksom. För på den tiden mm. så travade ju sångarna upp, som det hette. Mm. Och ställde sig, ja. Sen travade man ner. Nu är jag på väg ner, så sa han. Jag förstår inte vad ni får. Alla toner ifrån, bojkar. Ja, det. Vi ja. träffar hela skalan.
1: Ja. ja. Men, det. Men, Nej, men det, men, det men, men, annars... men, men, men tron på Jesus där. Jag, 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 jag ja. avledde dig lite här. Ja,
0: precis. Nej, men det var väl... På ett sätt en naturlig konsekvens av den miljö jag fanns i. Sen jag brukar säga så att komma till tro har inte gjort någon dramatisk liksom jättegrej att jag bröt någonstans. Däremot att behålla tron. Mm. Det är en större utmaning än att komma till tro. Ja, det så är så verkligen. Så där har jag ju ett flertal såna här riktiga valtillfällen när jag mm. valde något annat än att bara följa med strömmen och så här. Mm. Vill du beskriva? Nej, men det har varit dels någon slags, vad man kallar så, intellektuell brottning runt mm. saker och ting som har mynnat ut. Det kan man tro på bibeln som den presenteras och står. Mitt yrkesval var ju definitivt i sådant tillfälle. när Jag hade gått klar, nej, jag hade inte gått klart, men jag hade gått tre år på teknisk linje som heter, alltså ingenjörsutbildningen på gymnasiet och hade utbildningsplats och allting klar på teknisk fysik mm. i Linköping och där kom en sån där jag hade till och med lägenheten klar och bokad jag skulle flytta dit men där kom en sån här kallesbrottning på något sätt då, mm. då anar man väl inte riktigt men då hade jag på den tiden så kunde man ju jag sa upp min plats så typ någon vecka innan några alltså min minnesbild är att det egentligen bara var en helg mellan upprop och Mm. Och att jag skickade in och tackade nej. Mm. Så var det så att man klistrade igen det i QR-et som det var på den tiden. Och så, nej, jag kommer inte. Då hade jag någon sån där känsla av det. Det var i Linköping, då, teknisk fysik i Linköping. Mm. Teknisk fysik och elektronik. Och då bara kände jag, dit kommer du ändå. Mm. Och det var för mig en sån där, här, här, då anade jag vad jag sen har förstått verkligen var ett vägval. Mm. Att jag gick på det. Sen jobbade jag klart det där och jobbade på SE som ingenjör och så här. Sen en forskningsavdelning där. Men från det där ögonblicket så var det liksom aldrig aktuellt att det skulle bli min karriärväg.
1: Mm. Ungefär så. Men, men du var ändå ingenjör under en period
0: då? Ja, det var jag. Jag gick de här fyra åren då. Sen så var jag två år på något som hette Högspen Likström i Ludvika. Mm. Och då låg det och puttrade, skulle man plugga vidare. Och säga, men då hade jag förmånen att få jobba tillsammans med, jag försökt mig själv och så på ingenjörsjobbet förstås, med David Berge, en pingspredikant. Mm. Eh, och han lät mig verkligen få smaka på det med församlingsjobb. Mm. Då hade jag gjort, under tiden jag gjorde lumpen i sig, då hade jag gjort en, vad, det, vad jag skulle kalla för skolteam, ettåring och så. Mm. Tidigare ihop med Jörgen Ringbäck mm. i Dalsved. Mm. Men sen kom då den här... Eh, vad skulle vi kalla det för, eh, tillfället då när jag var tvungen att egentligen välja också. Jag var i Ludvika och då fick jag en förfrågan samtidigt som vi skulle gifta oss eller Norge om att börja i Ulricehamn. Med mm, mina trakter? Ja, ungdomspastor eller vad det där, det hette väl inte så. Arbeta i församling då. Evangelist var det populärt? Jag var det väl och det kanske var så, så ungdomspastor. Men det, ja, det var mm. hugga i, det var inte så känkigt vad det hette utan det här är... Där var väl det, och återigen det här nu. Här mm. går, här är väg skälet så att säga.
1: Där i Ludvika, var det ändå att du, att säga, samtidigt som du hade ditt yrkes, ditt andra yrke som du liksom fick börja ja. förkunna? Ja, det var och...
0: ja, precis. Det var helt ideellt. Mm. Men det var David var oerhört generös. Och, mm. och det har egentligen alla dem. Jag var ju tillsammans med Jörgen Ringbäck mitt första år. Otroligt generös. Mm. Och även David. Och det gjorde väl att i och med att man fick chansen att försöka så fick mm. man också smak på något. Mm. Det, det, och till slut så var det en livsinriktning. Mm. Sen ska jag vara att säga jag är Nu är jag så gammal så jag har ju snart gjort mitt yrkesval här på Sverige. <här> <här> Men jag har alltid känt mig lite grann som gäst, gäst i det här. <här>, <här>, <här> jag, aldrig, jag kommer från ett hem som har varmt och absolut inga sådana saker. Men däremot att tänka det här med pastor eller vad man vill kalla det för församlingsarbete det var långt långt från mig mm. och det sammanhang jag fanns i
2: mm.
0: så därför har jag många gånger när man har varit på och det känns som att jag, jag kanske bara är här och där. <laughs> <laughs> men nu får jag ju ge mig efter ett par år till tre år så alltså, det. det är klart att nu så är ju jag det här
1: du hade ändå en 10-12 år då, innan du liksom, så att säga, det blev även ditt, eh, ditt, ditt levebröd. Så, att säga. Eller ja, då, så var det. Ja. Så var det. Ja. Kan, du, kan du känna att du har nytta av de erfarenheterna nu
0: i efterhand? Ja, det tycker jag. jag. tycker alla, så är det väl vad man än hamnar i livet, att alla erfarenheter är bra att ha med sig. Mm. De är ju inte säkert i sig så bra, men jag tror att man mår bra av att slå stämpelklockan på morgonen och ska vara där i tid och veta mm. vad som krävs. Det har jag haft jättenytt av. Inte minst de här första åren i församlingsarbetet där det är, det är väldigt höga krav att jobba i församling men det är mm. dåliga strukturer om man inte förmår att göra det själv. Just det. det är liksom ingen som står och väntar på det på kontoret på morgonen om du inte jobbar i en jättestor församling. Då. Men annars så är det ju liksom att strukturera sig själv. Det hade jag väldigt nytta av.
2: Mm.
0: Och lite också argumentation, jag kommer ihåg på det här Forskning, då en forskningsavdelning jag jobbar på på Pasea, som heter ABB idag. Då. då minns jag när man kom och sa att ja, jag tror det är så här liksom, av något resultat. Du, mm. här är det inte så att vi tror, här vet vi. Tror får du göra i kyrkan, Salomon. Sa. <laughs> det är klart att till Plastisk. slut så blev det någonting av det. Man får lite struktur på det.
1: Vi konstaterade precis innan vi satt igång här att du har nu varit 20 år... Församlingsföreståndare här
0: i Uppsala, uh -huh. eller? 20 år, ja. ja. Före det var det 12 år i Fylajefri i Stockholm. Ungefär ja. hälften av det var jag huvudansvarig för det som... Ja, in i stan så att säga. Ja. Kyrkan där, Röstrand, hette du.
1: Och det var under... Vem var det? Under jag började med nej? kolleg
0: Hegneborg som föreståndare och Ovel Lindeskär sen och sen Gunnar Hedin. Ja, du han med. Så jag med tre stycken där. Ja. Men 12 var där, 20 år här. 12 år där, 20 år, ja. Och det var Ulricehamn? Jag var emellan där, som du går baklänges då, så från, till Stockholm kom jag från Linköping. Mm. Så där var jag väl i ungefär tre år. Och så mm. var jag två och dryga år i Ullrisahamn. Just det.
1: Så är det. Men är du en sån, det låter liksom att du är en liksom klassisk pingstpastor som inte då tog tre år på, på, något, på någon teologisk högskola eller liknande? Ja, eller? ja,
0: absolut. Det är jag helt klassisk. Sen har jag pluggat längs vägen, så det är ja. inte så. Men, men däremot så på den tiden, man får säga det, så gammal som man säger så. Men ändå ja. så var det ju inte alls aktuellt så. Det var liksom till och med att man avrådde från mm. den här klassiska utbildningsmodellen. Det var sex veckor eh, Ja, nej, men det är för ung för. Ja. <laughs> så jag tänkte det jag på, Utan det var ju mer att man skulle igång och köra det praktiska. Ja. Sen fanns det ju då ganska tidigt det som heter ICA alltså det här Bryssel mm. äh, egentligen teologi på korrespondens där var jag, läste jag på en hel del och så sen så Ja, har man plockat under resans lopp. Men formell utbildning har jag fortfarande inte. Nej. I meningen att jag är en teolkande eller en master och sånt, det har jag inte. Mm. Sen, så att nej men jag är nog tillhör den generationen. Sista klassiska. Det är
1: ju intressant ändå med den ändå bakgrunden att du ju, jag vet inte vad det kallas men du är typ samordnare för, för Pingst teologiska nätverkning. Ja,
0: ordförande eller kan Ja, ja
1: som ändå då har som ansvar att bearbeta teologiska frågor ja. i vårat, våran rörelse. Um, hur, hur hamnade du där?
0: Jag startade det. Ja, det
1: är så. Så enkelt det där. Just det, nej, enda, det är sättet
0: att, enda sättet att vara med var att dra igång det.
1: Ja, det är så. Det borde jag läst på kanske. Ja, nej, men så här
0: är det då. Nej, ja, det här är alltså någon gång för 20 år sedan. Mm. Så på det som då hette predikantveckan, alltså årskonferensen för pastorerna, så hade jag den här idén och väckte det som en fråga som det hette på den tiden. Mm. Och fick någon slags acceptans. Vi behöver någon form av forum som systematiskt bearbetar sakliga teologiska frågor mm. Och då var det som sen då kom att växa fram är att hälften ungefär av de som är där, de ska verkligen vara teologer som yrke. Mm. Gärna disputerade och... Och mm. hälften ska vara församlingsföreståndare. Mm. Och den kombinationen, återigen, det är samma kombination mellan vetenskapliga teorier och praktiskt Just det. handhavande. Så jag, jag tror att det är på det sättet att en, en sand teolog, det är den som på något vis kan omsätta det. Mm.
2: Mm.
0: Och all sann teologi, den ska utövas i en lokal församling och ingen annanstans. Det är intressant det här, du har ju det här uttrycket i, i slutet av
1: eh, saleprisens predikande där väl Jesus säger att eh, ja, men han har kommit för att fullborda skrifterna. Och vad jag förstår eh, så har ju det att göra med att göra skrifterna applicerbara. Ja. Alltså det, det är inte så att säga bara, han fullbordar ju profetiorna men han gör också så att skrifterna Makes sense. Alltså. Han, ja, han gör okay. så att de här skrifterna går att omsätta i praktiken. Ja, så det är väl lite det du, det du beskriver.
0: Ja, men exakt så. Sen, nu har jag ju varit i Uppsala som har lärt sig miljö lite grann. Och här är det ju väldigt präglat av universitet och Verkligen. mycket akademisk kunskap. Det är ju ändå det är kanske det Uppsala är känt för, bland annat. Men, alltså ursprunget till allt vad universitet och studie det är ju teologin. Mm. Jag menar att Kunskapen om Gud gör att vi också utforskar hans skapelse. Just det. Och det hänger ihop. Ja. Det är intressant att titta
1: man på många av de största lärosätena liksom Oxford och Cambridge och jag, vet, jag kan inte alla men väldigt många av dem bygger precis på den grunden du säger. Ja, det var precis. det som var orsaken till att man startade ja. de här lärosätena.
0: Precis. Och det, i vår och, del av världen. Ja, men så är det, och det går ju inte och, det går ju inte att studera det fascinerande och komplexa utan mm. att faktiskt bara ana att här finns det finns en tanke bakom. Mm. Det märker jag mycket här. i många som pluggar naturligtvis mm. och gör det också på avancerat sätt. Att det är inte så sällan här i kyrkan. Man genom sina studier har fått de här frågorna mm. liksom aktuella.
1: Det är ju roligt att höra, för man kan ju uppleva ändå att vi i Sverige, i alla fall på senare år, har haft problem med det där. Där man ju velat använda vetenskapen lite grann för att säga att vi behöver inte gud eller tro och så. Uh, uppfattar du det, du som ändå rör det här då i Uppsala en akademisk miljö, jag vet att många av, av dina medlemmar här är ju hö, högutbildade och kanske ja. arbetar på universitetet och vad vet jag.
0: Vi har fler uh, akademiska poäng än vi kan göra av med den i kyrkan. Ja, just
1: <laughs> <laughs> liksom, hur, hur, hur uppfattar du att de har det att, liksom, så att säga, kunna vara aktiva i sin tro eller kunna utföra sin tro eller får man hålla det strikt
0: ja. isär? Nej tvärsom, jag tror att de som, i syn, ju mer du har läst i min analys här ju mer förstår du att det är en storhet livet är stort mm. du hittar inte förklaringen inom enskilda vetenskapliga discipliner du måste ha någonting som är utomvärldsligt också mm. för att förklara så att jag har en känsla av att utan att kunna jämföra med andra kyrkor men det jag i alla fall har varit då i mm. så är det inte så att tron sitter trångt därför att folk är kunniga tvärsom Mm. det är kunskap det stora med att kunna mycket det är att veta vad du inte kan mm. den som tror sig kunna allt har läst väldigt lite Just det. Mm. så att därför blir ju det här det är ju mängder med människor här som har på vardagen, ungefär som jag hörde jag kan ta en liknelse det är ju flera år sedan nu så såg jag på Nobelfesten kom hem och var förmodligen en söndag kväll för jag hade varit i kyrkan och mött och så där då och då var det en journalist som ställde frågan till doten. Den som var jag fysikpristagare.
2: Mm.
0: Och den här typiska svenska frågan. Hur kan du som är så duktig eller så lärd tro på Gud? För det hade kommit mm. fram. Man var och sånt där. Och då liksom säger han. Ursäkta, jag hörde inte. Mm. Jo, och så upprepas frågan. Han sa, jag hör Hur säger du? Jo, då kommer frågan en gång till. Nej, men mm. så han, nu förstår jag vad du menar. Vad skulle det vara en motsättning för? På söndagens så prisar jag den Gud som har skapat och på måndag kollar jag vad han gjorde mm, det. Kan, vad, hur menar du med en motsättning? Ja. alltså
1: ungefär så ja, det, är lite, det kan vara lite nyttigt för oss i vår lite trånga åsiktsvärld Precis. här på något sätt även om det blir mer accepterat med tro i allmänhet kanske i vår tid var det var för 20-40 år ja. sedan Flera gånger har jag haft upp här i podden just att, man är ju, att vi ju inom Pings att säga, har, har avhållit oss från trosbekännelser, liksom skriftliga sådana. Och vi har väl någon formulering typ att vi vi, vi, vi relaterar till typ
0: apostoliska trosbekännelsen i vår ja, rörelse. Anknyter till.
1: Anknyter till. Det
0: hände så ja, är. råkade det min dator det skrev. Men ja, det, det är så. Ja, men jag till. förstår,
1: ja. Ja. det är nu jag har facit här. Ja. För att, och då har jag hört också så här, men vi skriver ingenting så att vi inte ska behöva liksom, mot så att säga, försvara oss själva vid senare tillfällen för att vi, vi har fått nytt ljus eller vi har... Mm. Och det ni har ju jobbat med när det teologiska nätverket är att ta fram olika skrifter och ändå liksom i pingsts namn mm, ja. ungefär. Ja, ja. Ser du någon motsättning här eller, eller, eller har det varit en nödvändig progression som du ser det för att liksom grunda
0: i våran teologi? Tanken med det om jag säga, vi skriver och producerar det är ju att väcka frågorna. Mm. Inte att, vi, vi beskriver vad vi tycker folk tror i pingströsten, mm. men vi beskriver inte vad de ska tro. Det är en Just stor skillnad på det ja. Vill vi beskriver vad vi upptäcker att folk upplever att folk tror. Ja. Men vi beskriver inte vad de ska tro. Vi är alltså inte preskriptiva. Det. Vi, är inte, mm. vi är inte så att vi säger att för att vara pingstor måste du tro så här. Nej. Men vi beskriver istället så här brukar pingstorösen, pingstfolk säga, eller bibeltroende då. Mm. Sen när det gäller skrivna trosbekännelser. Ropet efter trosbekännelser kommer ju väldigt ofta när man möter riktiga avarter. Mm. Då vi måste skriva däremot är väl den historiska erfarenheten så långt du kan säga att en skriven trosbekännelse skyddar inte på något sätt från vill och lära heresi. Just det. Utan då kommer man istället att försöka spränga gränserna, vad får plats? Så om man skriver fast sig, mm. dels hindrar man ju nytt ljus och ny uppenbarelse. För då har man ju redan slagit fast. Å andra sidan då så är det ju så att om man väl vill förändra Ska jag ta för fråga som, ja, vi kan ta den som har varit nu, synen på äktenskap. Mm. Det är faktiskt inte mer än ett par år årtionden. Så stod man och sa, äktenskapet är av Gud instiftat till stånd och äkta och, och så vidare. Det gick, mm. det så sa man. Även i, i svenska... Ja, så är det är ju den svenska kyrkans ja. och, idag så, och det finns ju skrivna, mm. oerhört många papperskrivna. Ja. Men det hindrar ju inte från att göra en, en teologisk vandring. Nej. Jag tror att teologin måste vara levande hos människor. Och mm. förkunnas ständigt. Mm. Sen kan man behöva skriva någon gång för att markera sig. Men inte som en trosbekännelse tycker jag. Vår trosbekännelse är skriften. Ja, Jo, det, det räcker ju så. Och det räcker där. Skriften av Lena. var det ja. sa. Mm. För jag sa. Jag kan också tänka så här. Vi har ju Jesus som både i evangeliets kärna och stjärna. Mm. Och där finns ju inte trosbekännelse. Det är ju inte så att han... Vi, vi har ju i, i um, moseböckerna, där har vi de tio budorden, och vi har andra... Eh, så här, gör så här. Ja, kärleksbudet ja, var Johannes 13. Precis. Typ mm. men, men det är ju inte så att Jesus själv gör den typen. utan Han, han säger tvärtom om, lagen är skriven i era hjärtan. Mm. Det finns alltså någonting där, det är ett levande. Hur ert inre ska flöda strömmar. Alltså man, man förankrar inte en sund teologi i ett skrivet papper, utan i ett sunt hjärta. Mm. Intressant. Ja, jag tror alltså inte det, det man vill skydda sig mot kommer det inte att hjälpa. Nej. Du bevarar inte trosatsen som du skriver dem.
2: Nej.
1: Ja, intressant. Och jag tänker här att var, var, var tänker du då att teologin ska formas, så att säga?
0: Jag tänker så här att. Att det tillsammans, jag sitter i Bibeln nu mm. tillsammans med de heliga ska, ska vi förstå de olika dimensionerna, djup och bredd, höjd och så vidare. Mm. Eh, och, Guds, och, och kunskapen. Alltså, det, det ligger någonting i att, för det första så sitter man inte hemma på kammaren. Nej. Man gör det tillsammans. Och man gör det i församlingens mitt. Jag tror mm. inte att varje lokal församling ska hålla på att utforma teologi. Mm. Det ska vara större gemenskapen så, självklart. Jag tror att för kunderna här blir det tror jag viktigt att den som ska vara med och forma teologi får nog bereda sig på en strängare dom den dag vi möter Jesus.
1: Ja, det, det säger Jakob 3. Ja.
0: Och därför så tycker jag att de som är medvetna om tyngden mm, i mm. uppdraget är välkomna. Men de som bara kommer för att tycka. Mm, mm. Om jag ska vara lite provokativ nu, då, jag tror att det är fullständigt felaktigt att sitta och rösta i församlingen om teologiska frågor. Mm. Dels utsätter man människor som inte har den kallelsen mm. att faktiskt göra. Man också utsätter församlingen för splittring. Mm. Du ska sitta och tycka och tänka och rösta om ofta perifera frågor. Mm. Istället för att faktiskt förkunna. Läs Bibeln. Ställ frågan, vad säger skrifterna?
2: Mm.
0: Och kom fram till någonting gemensamt. Och då detta. tror man också kan ha en utveckling i teologi mm. på det sättet.
1: Ja, jag har pågrottat ner mig lite grann uppenbarhetsboken när jag pratar med dig bland annat om just detta. Då fick jag tag på någon bok där och då var det någon som har skrivit under Alibi. Och som har, så var det typ, baksidigstexten var ungefär att här är en bedjare som på sin kammare har liksom upptäckt massa djup här i boken Och då kände jag det ju på något sätt motsatsen till det du beskriver nu. Ja, men exakt så. <laughs> och jag kände bara... Oj, det här vill jag. Det här känner jag mig skeptisk inför. Ja, men precis så. Någon som, någon som har hittat det, och just kring ja. sådana också profetiska texter som ju kan gå, gå i alla möjliga riktningar. Det dyker upp sakfrågor då. Man kan kalla det periferar frågor. En del av det är periferar frågor. Många frågor är ju viktiga, och så finns det de mer centrala. Men i grund och botten så landar ju allting hur vi kommer tolka det bottnar ju i vår bibelsyn. Mm. Så att egentligen kanske fler skulle göra jobbet med att verkligen jobba med sin bibelsyn än att ta i tur med alla de här små, eller alla de här frågorna som sticker ut åt alla möjliga håll och kanter. Mm. För, för det, det, är ju, det är ju någonstans där jag försöker landa liksom när jag då tar mig an frågor, ja, men hur ser jag på Bibeln, hur ser jag på Guds ord? Mm. Eh, och, och hur är din Bibel syn? Eller tänker du kring den?
0: Ja, jag tänker så att Guds ord, de böcker som är givna, de kanoniska skrifterna, alltså det som är Bibeln, det är Guds ord, mm. givet till människan, en gång för alla. Läraren kan naturligtvis över tid skifta hur vi tolkar vissa saker, det är ju tveklöst på det sättet. Men själva bibelordet är givet och inte minsta prick, säger Jesus, ska förgås. Mm, mm. Då, vet vi, då talar ju han i alla fall om de gamla eh, ja, testamentets skrifter. Mm. Eh, så att, det är min, mitt sätt att se på Bibeln. Alltså, det är inte upp till mig att avgöra om det här är rimligt eller inte. För då mm. skulle ju det mesta vore rimligt som står i Bibeln. Mm. Såna här, om jag ska provocera lite stålligheter som djungfrufödsel och Guds mm. son och mm. uppstånd alltså, gå på vattnet det är ju mängder med saker mm. som är rena stålligheterna om vi inte accepterar som ett Guds ord ja. och menar att det här har hänt har Jesus gått på vattnet? Ja texterna säger så, mm. och de vittnesbörder det går ju styrka också med evidens mm. utifrån så att säga men, men... Jag menar de svåra texterna. Mm. Däremot så, hur ser man en bibelsyn? Jag tror att vissa gånger så måste man lyfta på hatten och säga det här begriper jag inte. Mm. Men att säga motsatsen, nämligen det här begriper jag, så det här tar jag bort. Mm. Då är man ute på väldigt talis. Mm. För då, då blir det till slut ingen, ingen riktningsgivare. Mm. Då, kan vi, då blir ju bibeln bland alla andra. Antika skrifter som är hyfsat bra att läsa. Oh. Eh, ungefär så skulle jag beskriva min bibelsyn. Jag tror mm. att den är av Gud given. Eh, jag tror att den är tidlös. Jag kan berätta, jag lade märke då en sån här period, det är flera år sedan nu, när jag började fundera på vad är det egentligen som mitt församlingsarbete eller så? Vad är det som ger tillväxt? Mm. Och då av någon anledning så leddes mina tankar till Billy Graham. Och det väl inte så konstigt. Mm. Och som liksom är frågeställningen, vad är hemligheten? Till mm. att eh, ett genomslag som var i alla tänkbara kulturer, både öst och väst och nord och syd, på säga, han mm. eh, lyckas också över tid och stå kvar som en skulle vi säga. Vad mm. är hemligheten? Och jag lyssnade på predikningar, tyckte det var fantastiskt bra, men la märke till någonting. Och det var att det är någonting som nästan in till tjatighet återkommer. Mm. Och det är begreppet, the Bible says, the scripture tells us. Mm. Varje ansats i predikningarna är the scripture tells us, the bible tells us. Mm. Alltså det finns någonting där att själva bibelordet som sådant
2: mm.
0: har en skapande kraft. Därför kan du inte... Det är intressanta är inte att höra vad predikanten har att säga om texterna. Nej, en predikan. Då är det intressant att höra vad texterna har att säga om predikanten. Mm. Mm. Något som man har upplevt ur texterna. Mm. Just det.
1: Och det, det är väl i samklangen med vad Jesus... När han frästas av djävulen så, så svarar han inte med det står skrivet.
0: Mm.
1: Och vi läser apostledningarna att Guds ord hade framgång. Precis. Och då växte församlingen. Mm. Så det är väl lite det du är inne på här.
0: Men det är exakt så. Och en liberal bibelsyn, be mig inte definiera det, men där man börjar att <laughs> omförhandla. Mm. Jag kan inte komma på ett enda exempel där att det är växande församlingar eller Nej. växande samfund eller någonting. Nej. Utan det är precis alltid tvärtom. Där det växer är de som har en enkel förståelse av detta Guds ord.
2: Mm. Jag
0: underordnar med ordet, jag förkunnar. Jag vill både tro och lära som mm. det står, även de gånger det går emot tidsandan eller kostar mm. mycket. Så står jag för någonting.
1: Just det. Stefan Gustafsson sa till mig här: Att liberalteologer teologer får inga barnbarn. Nej. <laughs> Och det ligger väl. Ja, men så är det ju. Mycket det också. Då, då finns det ju ett spänningsfält där. Okej, okay, vi, vi säger att Bibeln är stor. Vi ska, vi ska läsa som det står, så att säga. Eh, vi ska inte läsa med några glasögon, utan vi liksom köper pang på. Och, och, och riktigt så enkelt är det ju inte. Eh, men, men vad har du för nycklar för att liksom öppna upp texterna? Alltså, vad, vad, vad gör du för att förstå? Liksom, vad betyder det för mottagarna? Eh, behöver jag gräva i grekiskan? Alltså, vad, vad gör du för att, liksom, eh, så att säga, låsa upp då, kanske mer svårförståeliga bibeltexter.
0: Ja. För det första jag tror att alla läser med glasögon. Det är omöjligt mm. att inte vara en i, i mitt fall en svensk västerländning och så. Jag är ju mm. naturligtvis en förståelse utifrån det. däremot när jag säger det liksom en enkel bibelförståelse menar jag men läs. som det står men läs den enkla förståelsen. Mm. krångla inte till det. Alltså om man, det är väldigt lätt, inte minst för oss predikanter, att vi försöker att vaska i djupen i texten alltid. Mm. Och därmed missar det helt uppenbara. Mm. Vi brukar ju ibland tala om att det är ett judiskt sätt att det finns 70, 70 djup i det. Ah. Ja. Men det upphäver ju inte själva huvudtesen. Nej, just Om det. det står, du ska älska din nästa som dig själv. Mm. Så är det, ju inte, det, det kan aldrig upphäva den. Mm. Om det står för den skulle en man lämna sin fara, sin mor och hålla sig till sin hustru. Mm. Så har ju den massor med djup, men det upphäver mm. ju inte att en man som ska lämna och hålla sig till sin hustru. Nej, så. Alltså, det blir en, Det är det jag menar med en enkla bibelförståelse. Mm. Ehm, ja. Men då
1: sa jag att liksom Bibeln är skriven för vanliga troende, så att säga. Det, det, mm. det, är inte, det, är inte, det har ju funnits grenar, inte minst inom judendomen, där det var så elitistiskt, liksom mm. att det var bara. Vi har judiska tänkare då liksom som, som ja men det är i stort sett bara de som är <går> allra mest pålästa som, som kan begripa det här. Uh, men men det, det är ju, så om det blir för svårt, det är något som jag har försökt tänka på i min förkunnelse. Att så här, uh, Bibeln är skriven för vanliga troende. Så om, om, om jag gör det för svårt, liksom, då, då, då är det någonting som, som är fel. Då ligger en hund begraven. Liksom. Ja, precis, <går> då, så är det. Då ska man dra öronen till sig om det blir för krångligt sen,
0: sen tänker jag så här: att De viktiga bibelsammanhangen, mm. säger vi ibland, och de är så svåra. Mm. Sanningen är att de inte är tugg svåra att förstå. Mm. De är svåra att tillämpa därför att de är så enkla. Just det. <laughs> och och det där Så alltså svårighetsgraden ligger inte i den intellektuella möjligheten att omfatta det som står. Ja. Utan de stora frågorna. Du behöver bli föräld så att du inte går förlorad och så här, Det kan en barna ungefär fatta. Mm. Det är ingenting. Sen kan ju när vi talar om det, typ en sån sanning då om man går förlorad och förlorar, så vad innebär det. Mm. Men då är ju det bra många rader det lager ner under mm. första raden. Men det upphäver ju inte. Vi kan inte ta mm. bort eh, helvetet till exempel. Mm. Jesus talar om det. Mm. Vi kan inte ta bort eh, Noa. Mm. Att det är någon slags eh, fiktiv person som är inlagd. Mm. Jesus säger på Noas tidsvara på ett visst sätt. Ja visst. Så att där, sen är ju bibelförståelse menar jag att även där är ju Jesusnavet. Mm. Jag tror jag på ganska god mark om jag tror som Jesus gjorde. Ja, precis. Det, det jag. Ja, men det
1: har jag också tänkt på när man vill försöka bortförklara vissa gamla och texter. Att försöka, men hur såg då, om det nu finns med i nya Hur testamentet, hur, hur behandlar Jesus, Paulus, Petrus, de texterna typ då, om Noah eller eller vilka det nu är liksom och man får ju verkligen inte uppfattning att de tänker att det var legender och det var nej, nej. liksom symboliska berättelser och, och allting vi har pratat lite om det också, det här liksom med, med ja, men förkunnelsens tyngdpunkt. Då, liksom. vi, vi har ju naturligtvis ämnen, frågor som dyker mm. upp kanske på, på något enstaka eller möjligtvis ett mm. par eller man kan läsa in det i andra bibeltexter. Hur tänker du där i din förkunnelse liksom, kring... Det är väl lite det här du inne på också, då, med kärna och, och, och perifer det perifera. Och liksom...
0: Vi måste ju i förkunnelsen täcka möjliga ämnen som har med tron att göra. Jag har dock försökt med mig själv, och det tycker jag var en hjälp, det är att när man tänker på ett ämne, kanske har förberett en del här, man hämtar lite stof här och där och sådär, det är att säga ändå säga, vad är evangeliet, eller vad är det positiva i det här för mm, människor som mm. lyssnar? Alltså om man, vad ska vi dra till med, talar om hur förfärligt det är med lögnen. Mm. Så måste man ändå ställa frågan. Vad är nu det uppmuntrande i Bibelns budskap mm. om lövning? Mm. Ja, det är ju att du kan bli sann. Och så att man hela tiden... Vi är inte kallade att förkunna Guds ord. Nu, nu leker jag med orden här. Vi är mm. kun, förkunna att evangeliet. Just det. Och det bygger på Guds ord.
2: Mm.
0: Det innebär att vi tror på Guds ord som det står. Men vi är inte fria att börja och problematisera eller bara ha det destryckiga. Folk ska kunna komma ungefär som det var i templet. Det sägs att det var... Det som heter huldrapporterna i mm. södra... Men stora trapporna stöd. där ja. utskrävningar finns kvar. Det, det är väl tre ingångar, men två användes vi lite växelvis mellan högtiderna. Det är så att ingången är trång mm. och utgången är både hög och bred. Mm. Och då lär ju traditionen att till templet, till Guds så kommer man böjd. Man kommer ödmjuk från efter mötet med Gud, när man går ut, då mm. går man rakryggad och dansande ut. Mm. Ja, det är en underbar bild. Ja, och det menar jag att folk som kommer till en kyrka ska få höra evangeliet. Du kan komma med dina bekymmer, det som har hänt, det som mm. är ditt liv, det smutsiga livet, skadade allt detta. Det är helt, så ska det vara. Mm. Men när jag har varit och mött Herren så går jag lättad ut. Ja. Så ska en bra predikan vara.
1: Jag vet inte om du är initiativtagare till det också, men du är ju också med i sådana här dialoggrupper med andra kristna traditioner, i alla fall den ortodoxa kyrkan. Aha. Och kanske även. Jag var med i
0: båda när de startar. ja. Båda katolska, katolska kvar i. Ortodoxa. ortodoxa har jag varit i. Sen hade vi också med trosrösen, så de tre. Men nu är det endast i det katolska mm. dialogen. Det finns
1: ju dem det kommer ju som tätt eh, människor till mig som pastor och undrar liksom oh, hur, hur ser vi på SQR och hur mm. ska alla in under påven och, och det finns en väldigt rädsla då upplever jag att ens, att ens liksom, man är nästan rädd för att man ska besmittas med någon annans som man ser det vill och vill att lära. Liksom. Eh, nu drar jag lite kanske extrema. Ja, här, men pratade, ja. men, men eh, hur har de här samtalen sett ut? När du har, och vad har varit liksom, drivkraften till dem? Att få igång dem?
0: Ja, nummer ett är väl att varma troende människor i olika sammanhang, som enskilda individer, mm. de eh, har med Gud att göra. Mm. Det bygger inte på kyrkosystem. Mm. Eh, samtidigt så är det så att kyrkosystem och lärare kan vara helt gardna. Mm. Så, det, 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 så tänker jag Jag tänker så här att Om man tror att man har funnit Någonting som är sant Då måste man ju också kunna samtala Om det med de som tycker annorlunda mm. Och är det någon gång Jag är tydligt pingstvän Om jag uttrycker det så Eller konservativ, karismatisk bibeltroende mm. Så är det ju mötet med de som inte är det mm. <laughs> Jag har mycket Att lära mig i ett sånt möte Men jag i bästa fall har han något att lära ut. Vi var ju nere i Rom med en sån här dele delegation. Mm. Och eh, till och med hälsade på Povn. Det, det har det. blivit upphov till många blogginlägg. Ja, exakt. Och då var jag också mött de som är väldigt upprörda. Ja. Eh, både mejlar och ringer och så. Och sagt till mig att vad är det där? Och du har sagt så att du är alltså rädd att jag håller på att bli katolik genom ett sånt här möte. Mm. Varför skräms du inte av tanken på- att det är påven som håller på att bli pingstvän? <laughs> det. är bra. För, alltså, om vi nu har en sanning så tål den att testas. Ja. Men däremot så är det något man behöver- så är det säga, här, här står jag. Mm. Jag tror att människan ska vara medveten- när man döps. Det gör vi inte med omedvetna människor. Mm. och så vidare. Så den typen av sanning- det står man ju kvar vid. Mm. Så en dialog innebär ju inte att- det kanske är det lite grann. Vi tänker ju att alla- dialoger ska sluta i någon slags konsensus, konsensus på mitten. Ja. <laughs> det här är absolut inte tanken så.
1: där här har väl också något att lära oss av judarna. Ja. De, de har ju väldigt högt i tak precis. för debatt och diskussioner nästan. De uppmuntrar det och har alltid gjort det. Ja. Och därför har de varit i framkant i studier och vetenskap ja, och sånt också. Så att, det, det, det är väl grunden till ja. utvecklingen. Jag
0: tror aldrig att tron isolerar sig till styrka. Nej. Utan den möter omvärlden och får styrka. Mm. visar sin cirkel.
1: Vi har ju talat mycket om bibeln här nu. Vi ska faktiskt bryta av med lite bibelquiz här. Oj, i... oj, oj.
0: Nu åker dit alltså. Nej,
1: det, det, det får vi se här. Det, det är ett tema som är antikrist. Så det är lite ja, tungt. Oj, 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 tungt. Oj, oj, oj. Men poängen, det är fem frågor. Tanken är att det ska börja ganska lätt och så öka i svårighetsgrad. Oj. Får vi se dem. Så dyker på första frågan? Då? Ja, det kan ju bli pinsamt. Men, men jag tror att du ska ta den här. Första frågan är fan så här att antikrist framställs som Kristi antagonist. Men vad betyder egentligen Kristus?
0: Ja, alltså, som ord är det ju den smorde eller messias. Ja. Precis. Så är det, det är, så det är ju alltså motsatsen till den mm. man hade förväntan skulle komma och lösa bekymren. Precis. Ja, men en smorde, det är ja. ju
1: precis vad Kristus och, ja, och Grekiskans motsvarighet till messias på grekiska. Ja. Det är klar och galant. Den gick ju bra, och skönt ja, där då. Ja, det är inte så svårt som det, som det kan framstå. Nästa fråga är så här. Grekiska ordet anti översätts vanligast med emot. Men har även en annan, kanske lite mer relaterbar betydelse. Vilken? Det kanske är lite svårt på nivå två kände jag direkt här. Ja,
0: det har varit lite... Alltså, man kan ju säga att det... Antifon till exempel är ju motstående, ja. alltså ett svar kan man säga. Din kollega Göran Lennartsson, han har framfört
1: detta till med att det kan ju också betyda istället för.
0: Um, ja just det, ja. du ersätter, alltså ett svar, ett, ja. Det var lite svårt på nivå
1: två, det måste jag, det måste jag säga. Ja. Um, antikrist är ett välkänt tema i testamentet även om själva ordet endast används fyra gånger. Mm. Samtliga gånger av samma författare.
0: Vilken? Antikrist har gått ut i världen. Nu ska vi se. Nu sätter du mig på pottan. Nu ska vi se. Det är väl Petrus väl? Ja, ah,
1: det är ju <laughs> han som har skrivit den, den, den sista boken, varför säga. Men,
0: <laughs> det, där, Johannes, det, det, är, alltså. det är Johannes. Är det Johannes som använder, alltså är det översatt antikrist då? Ja, men precis. Ja. Det, det, ja, men det temat ja. finns ju
1: många gånger. Ja, många har gått ut, ja. Okej. Okay. Eh, kärt barn har många namn och även om antikrist då endast används fyra gånger eh, finns det ett antal namn som brukar tillskrivas, den är motståndare. Eh, och kan du
0: nämna tre eller fler av dessa? Den stora styggelsen har du väl en alltså, som står mitt i templet. Ja. ja. Sen har du... Ja, vilka är det mer då? Du menar som direkta
1: synonymer? Ja, men som uppfattas, eh, eller brukar tolkas som det. Du har ju några i Daniels boken och du har i Johannes ja, breven. Precis. Du har uppenbarhetsboken. Finns det finns lite olika varianter på detta.
0: Låt mig få fundera lite högt, för det finns ju också några här. du har nästan svårt att skilja mellan antikrist som visar, och ävelem mm. själv ja, alltså det, så, men hj hjälp mig på tragen Vad du, avser ja,
1: men du, du har
0: ju här du har ju en
1: som vars märke ska, ska till exempel det, det Vilddjuret jag tänker ja men något. precis ja. det är ett sånt exempel ja. Sen har vi. Ja, det finns lite alla med. Jag har skrivit upp åtta, nio stycken där tror jag. Ja, men dra dem höra för det, det var ju intressant. Ja, Nej, men, men du har ju vilddjuret dem naturligtvis. Du har ju talat om eh, Förödelsen stycke som ja. står ibland Örsing, tror jag. Eh, laglöshetens människa. Mm. Eh, Förädaren. Fördärvets son motståndaren, lögnaren, bedragaren. Det där är ord som används just i anknytning till Johannes Breven. Du, sista frågan nu. Nu är vi uppe på den svåraste nivån. jag dit. inte det det har ju är...
0: på rumpan <laughs> hela vägen. Alltså.
1: Ja, men jag, 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 jag har själv varit så nördig på det här så att jag, jag har gjort ett för svårt quiz kanske. Sista frågan är så här. En stor sak har gjorts av att försöka räkna ut vem den antikrist är som beskrivs med talet 666 uppenbarhetsboken 13. Det är lite det vi var inne på. Allt från påvar till presidenter och reformatorer. Men vilken grekisk respektive romersk härskare kommer ofta högt upp på listan i relation till de ursprungliga mottagarna? Nero, men... Ja, kejsar Nero är ju ja, en som, man, som många som liksom måste, har försökt som oftast...
0: Men har det inte varit så att varje tid har tolkat i sin despot?
1: Absolut. Absolut Ungefär har det
0: varit så. Som, du hade ju... Ja.
1: Du har ju tagit en romerska nu och nu ja. söker jag en grekisk härskare som man kan koppla ihop med kanske mer med Daniels boken Ja, vem tänker du av då? Ja, jag, jag tänker på Antiochus Epiphanes
0: Ja, okej, okay. ja, 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 ja
1: Ja, det var ett svårt bibelquiz här idag Ja, det men, sätter du mig, det måste men, jag säga det blev ett bra samtal Du kom hit till, till Uppsala 20 år sedan konstaterade vi Ja mm. Föreståndare och det har varit en, en härlig ändå utveckling här det oh. sitter vi nu i väldigt fräscha, nyrenoverade lokaler oh. eh, och det har varit en växande antal medlemmar och gudstjänstfirande och liksom eh, en positiv utveckling. Oh. Eh, vill du beskriva bara i kort, korta ordalag den här församlingens utveckling de här sista, under din tid här? Ja,
0: du får det du, så... du får
1: vara lite humble brag, eller vad säger ja, man? Ja, precis.
0: Nej, man kan väl säga så här då att om jag uh, tittar ut över 20 år, dryga 20 år, mm. så är det så att Jo, men församlingen har växt kontinuerligt. Inga jättestora kliver, men vi har definitivt avsevärt många fler som firar göttjänst och sånt än vad det var då. Mm, mm. Så att visst, det har vi gjort. Och det märks på alla sätt. Samtidigt skulle jag vilja säga så att att jobba i en stad som Uppsala, eller det här området, så det är det ganska enkelt. De flyttar ju in här. Ja. Mm. De bästa ungdomarna ifrån, och så kunde vi nämna många orter... Skövde och... ja. Ja, de kommer ju hit. Så ja. det är ju inte så att tillväxten här har mycket med stan att göra. Mm. Det har inte med att vi är som veckesförsamlingar. Men det är klart vi har också haft förmånen att se människor bli, komma till tro. Mm. Det är många som har gjort.
2: Mm.
0: Vi har ju... Det är ju sällan vi inte ber för nånt till frälsning och så här en vanlig söndag... Mm. Sen i Uppsala en stad där det flyttar ut och in väldigt många. Det ligger ju mm. i studentorterst natur, att så är det. Mm. Men ja, sen är det så svårt att säga varför eller hur och sådär. Det beror på hur man beskriver, hur man beskriver situationerna. Mm. Jag brukar säga det, här är jag väldigt försiktig en sån där förmiddag. Så jag, nu ser jag ut över en följd kyrkan och sånt där. För mm. det är ju alltid någon gnällspik som har en tom stol framför sig. och mm. kan säga att det är intressant sant du säger. Mm. Så man får väl säga att om den är välfylld. Mm. Och man vill säga att jo, men vi har vuxit eh, signifikant, ja. Men däremot, eh, återigen, en församlingsvärde ligger inte i dess tillväxt- utan i dess natur. Det ja, har med att mm. göra. Bra. Ungefär så. Ja. Sen visst, statistiskt, vi kan vara glada över väldigt mycket.
1: Jag tycker det är lite intressant. Jag tycker du, du har väldigt mycket klokt att säga också om hur vi kan leda en församling i 2020-talet. Jag menar, mm. vi, har funnits nu då snart 120 år i Sverige och det var ju första 50 år som var väldigt pionjärer där vi startade hundratals församlingar på bara mm. några årtionden. Um, och jag kan inte den här storyn jättebra men någonstans så blev ju också hela föreningsdemokratin um, rådande eller gällande i, i traditionella pringsförsamlingar som ju kanske då... Uh, inte alltid de mest fruktbärande i våra dagar. Eh, och Jag vet att här har ni också gjort en resa. Vill, vill du tala in lite, grann i det? det är en ja. ganska öppen fråga. Liksom. Vad är din analys av det här och vad ser du på det här området? Liksom? För mm. det är många där ute som sitter i sina strukturer och man vill mm. någonting och man har kört mm. fast och det kanske är en spiral. Men hur gör man? Liksom? Mm.
0: Jag skulle vilja säga så här, när frikyrkan växer fram så är den ju oerhört sensationell och extrem. Mm. Bland annat när den här församlingen grundades 1916, så är det kvinnor som är med och gör det. Mm. Då hade inte kvinnorna ens rösträtt. De var Nej. inte ens myndiga. Nej. Men de får bilda en, en pingsförsamling. Det var, alltså, det var sensationellt. Ja. Man skapar det som var viktigt när man bemyndigar alla människor att ha en röst- Mm. Man eller kvinna, olika bakgrund, det enda var att du var förälder stod upp dem i församlingen. Mm. Det är revolutionärt. Det kommer sedan att etableras en slags föreningssverige.
2: Mm.
0: Idag, eh, hundra år senare, mm. så är det ju en helt annan kultur. Vem vill vara med i en förening idag? Mm -hmm. Och då brukar jag säga så här, vi har försökt att titta oss lite grann runt. Vi vet att arbetarrörelser och andra folkrörelser mm. har tappat i stort sett allt. Man får till be folk att komma på första maj demonstrationer och mm. att det överhuvudtaget står till något. Och då gäller det att vi snabbt förändrar strukturerna mm. så att vi inte tappar innehållet. Just det. det står ju så här i, för, i 4. är 12 eh, Anpassar inte efter denna världen, mm. utan låt det er förvallas genom mm. förnyelsen av era tankar.
2: Mm.
0: Alltså hur förhindrar man världsanpassning genom att förändras? Inte genom att hålla fast.
2: Mm.
0: Och att då hålla fast vid mönster som ingen vill vara på, ja. då riskerar man innehållet. Ja. Om det blir att nu ska vi sitta och rösta om vi i vår församling ska oss och någonting. Vår erfarenhet här är att yngre människor förväntar sig att det finns några som sköter det, som kan. Vi förväntar oss att kassören räknar. Det behöver vi inte sitta och kolla.
2: Mm.
0: Vi förväntar oss att sångarna sjunger och så vidare. Vi behöver inte rösta om det.
2: Mm.
0: Och... Vi är nog i det här läget har varit här att många saker vi gör, byggt kyrka eller renoverat och så, då krävs det en sakkunskap som kollektivet saknar. Vi får alltså ta in arkitekter och andra som kan. Mm. Så, så har vi tänkt mycket och hos oss har det varit så att det är ett massivt ointresse av föreningsdelen av församling. Ja. Men däremot ett allt ökande intresse av gudstjänstdelen. Mm. Och, och där tror jag att då får man anpassa sig. Mm. Om en församling säger vi har så svårt att få folk att komma på en Men om man inte bråkar förstås, då är det rätt att fylla kyrkorna. Då finns det ju en slags sensationell spänning om folk ska bita och slita lite i varann.
2: Mm.
0: Men däremot i det här vanliga rullandet. Mm. Är det svårt att få folk att lita på att folk har rätt då? Mm. Ändra formerna så att de kan komma och drivas. Mm. För det kan ju inte vara så att föreningskyrkan inte har given, Men Guds församling, mm. den är Guds. Mm. Och där har vi inte på något sätt jobbat åt... Jag tror att demokratin är den minst dåliga av ledningsformer. Mm. Men då gäller det att forma demokratin så att den fungerar. Svensk, det svenska statsskicket är ju vart fjärde år. Så tillsätter vi mm. de som ska leda oss, de 349. Mm. Och sen leder de i fyra år. Det är ju inte så att man går till folkomröstning i varje fråga. Mm. Jag tror att vi måste hitta den typen av vettig demokrati- mm. Utan att för den skulle upphöra med demokratin. Så här har vi, som du säger, så har vi ändrat ganska mycket. Vi har församlingsmöte vid behov, vilket mm. uppstår väldigt sällan. Vi har väldigt tyngd på att ansvarsbärare och kompetenta människor får faktiskt ha ansvar och göra sin sak.
2: Mm.
0: Ska vi måla om så kanske det är bra om någon som kan färgsättning bestämmer det.
2: Mm.
0: Istället för att vi ska rösta om väggen ska vara orange eller svart eller gul.
1: Och vem bestämmer då? Vem som
0: har den kompetensen så att säga? Vi tänker så här att det visar sig ganska snart vem som har en kompetens. Det gör det ju även på det andliga området överallt. Det är ju ganska givet om man tittar ut och tänker så här vem skulle kunna ta hand om en sportklubb i vår kyrka och träna ungdomar. Det är absolut inte jag som jag ser ut. Alltså jag, jag menar ofta är det självskrivet att mm. behövs det kompetens. Mm. Det är ju ganska enkelt att säga att ja men vem ska spela i den här kyrkan? förmodligen den som kan. Mm. Det är ju liksom... Krånglare är det ju inte. Mm. Och samma sak, vem ska be för sjuka? Jo, det är väl den som brukar be och folk bli friska
2: mm.
0: när de ber. Alltså att jag tror att det finns ett dynamiskt, enkelt, naturligt flöde i det här. Mm. Som bara är där. Vem, vem ska leda en församling? Jo, det är väl den som man samlas runt rymden. Mm. Du behöver ju aldrig fråga. Om det finns en ledare i en grupp så ser du det. Mm. Och då bekräftar vi. Vi, alltså, vi bekräftar det. Hur gör man? Jo, man bekräftar det som redan finns.
2: Mm.
0: När vi utser någon som ledare eller ansvarig för någonting då gör vi inte något av någon. Utan vi bekräftar det som redan är där. Mm. Vem ska ta ansvar för bygget? Ja, det är väl förmodligen den som har gått och snickrat hela tiden på gamla kyrkan. För ni är idag 12-1300 medlemmar.
1: Ja, Någonstans där, ja. Och det är ju alltid där med medlemsregister, liksom, men de, det säger ändå någonting. Det är en stor församling mm. ehm, Och ni, ni har liksom en stor fastighet här mitt in i centralas Uppsala. Ehm, och du säger att ni har församlingsmöten vid behov. Men rent praktiskt hur det ser ut. Hur är det sammansättningen, styrelse, församlingsledningen, är det samma saker, eller olika saker? Hur, är, hur skapar man då delaktighet då, liksom, ja. kring ekonomi eller kring
0: mission eller kring olika frågor? En stark decentralisering mm. så är det så att de som, vi tar en konkret fråga som har varit nu, vi skulle strukturera om och ändra pastorsrollen i vår tigrinja, alltså eritreanska grupp, mm. då är det ju så att den typen av församlingssamtal sker på tigrinja med tigrinjanska gruppen. Mm. Det är inte så att vi sitter i en grupp svenskar, utan vi tar ju, med svenskspråkighet, mm. utan då, då tar vi det samtalet med dem det gäller, och så jobbar vi hela tiden. Så delaktigheten tror jag är hyfsad faktiskt.
2: Mm.
0: Vilka bestämmer hur det ska vara i söndagsskolan? och söndagsskollärarna. Mm. Vem bestämmer hur sång ska sjungas och spelas? De som gör det förstås. Mm. Alltså att man tar det väldigt enkelt så. Så vi behöver inte sitta och rösta i församlingen, ska vi ha en orgel?
2: Mm. Pip det visar
0: sig om någon överhuvudtaget vill spela den. Mm.
2: Det, är enkelt. Enkelt.
0: det är enkelt. Finns det ingen som spelar så behöver vi inte ha det. Det har ju ofta funnits
1: en stor liksom diskrepans mellan ansvar och mandat. Och det är ju det som frustrerar människor, tror jag. Ja. Alltså, någon ska ta ett jättestort ansvar men ha mer eller mindre inget mandat. Utan sen finns det då människor, till exempel, som kommer kanske bara när det är dags att rösta- och helt plötsligt så ett jättemandat, men inte mm. vill jag ta något ansvar. Eh, och det har vi, att vi har försökt jobba med hemma, liksom. att den som tar ett stort ansvar måste också mm. få ett stort mandat. Det är mm. väl lite grann det du ger
0: uttryck för. Precis, vi jobbar faktiskt med tankar här som det inte är verkligt, men vi kommer nog att föreslå så, åt det här hållet i alla fall. Det är det att den som ska ha rättigheten, säga, förmånen att få rösta i vår kyrka, så många gånger, mm. är en person som själv kan inte, ungefär som när du går till, till herrens bord och, och prövar då människan sig själv, mm och då säger vi, kommer vi att säga så här att testa nu dig själv är du regelbundet här och bär församlingen mm. är det regelbundet så att du ger ditt tionde
2: mm.
0: wow. då har du också möjlighet men är du som du inte gör det, då kan du avstå det här mm. För, alltså, och det är väl demokratins själva grundprincip och var verkligen i frikyrkans begynnelse det är ju det att du har demokratiska rättigheter men också demokratiska skyldigheter mm. vi har ju hamnat i något läge i det du beskriver, den här nästan anarki fast det är demokratiska... former. Ja, mm. Då har du tagit bort hela skyldighetssidan.
2: Mm.
0: Du är inte skyldig ens att vara på närvarande, men du kan komma och trycka till. Mm. Genom någon slags röstningsförförande. Nej. Vi, vi tänker så här att de som ska leda Guds församling, det är församlingen. Mm. Det, det tror jag. Vi. vi tror att det, herren går mitt i hela församlingen. Och vilka är det då som ska vara med? Jo, det är de som själva har sig till någonting. Mm. Och hur mäter man det, det ska vi inte mäta. Vi ska inte testa någon, men prövar då människan sig själv. Just det. Är du med och bär här så att det berättigar att du faktiskt ska styra? Mm. Vi har tagit caset här, ungefär ska vi bygga en ny kyrka. Men då handlar ju det kanske om en, någonstans mellan en kvarts och en halv miljard skulle mm. kosta här. Mm. Ja, då tror jag du ska vara myndig också. Mm. Och är du inte villig att bidra med det du kan, mm. så ska du heller inte bestämma om vi ska eller inte ska. Mm. Ungefär så. Ja, det är en logik för oss. Ja, intressant. Det, blir ju, det, 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 det är
1: väl en nyckel som du säger att lämna prövningen hos människan själv, för annars kan du bli.
0: Ja, no, det är inte ett kontrollsystem.
1: Oerhört, men, men... men lika,
0: vi har ju folk här som har man varit ute och snurrat runt på lördag mm. så säger man pass när det är dagsnattsvård. För det mm. man är inte, man prövar sig själv och det funkar liksom inte. Mm. Samma sak i det här. Mm. Och vi kommer, att, vi kommer att stryka under att ett. Eh, vad ska vi säga, F, eh, rättighetssidan är lika viktig demokratiskt sett som, mm. eh, som skyldighetssidan också är det.
2: Mm.
0: det. är inte så att du har alla rättigheter och inga skyldigheter, eller bara mm. skyldigheter och inga rättigheter. Det ska hänga ihop. Just det. Så är det ju, betalar du inte skatt så då, då bär du inte med samhället. Det för, mm. Hela svenska systemet bygger på att du är med och bidrar, mm. och du får styra genom att rösta in. Bara till sist då, hur
1: ser själva styrelsesammansättningen ut? Är det, är det skilt? Hur många är ni? Vi är
0: ja, det var 20. Ja. Och det, alltså församlingsledare eller äldste som vi, vi har kvar det äldre begreppet där. Mm. Och styrelsen är formella. Väljs ur gruppen av äldste. Så du mm. måste, vi avskiljer ingen i styrelsefunktion som inte har äldstes kvalifikationer. Mm. i form av liv och levande som vi tror... Det är väl ganska... Mm. Att församlingen tycker ungefär lika den frågan. Kanske inte har vårt system ändå. Så att sen rent praktiskt så är det så det är både män och kvinnor. Det mm. är också så att styrelsen utgör ungefär hel, hälften ställer upp i styrelsen mm. under ett år. Och då har vi ett ar en arbetsmodell som är så att eh, vi har eh, nästan alla möten är bara helst och alla med. Mm styrelsens frågor är de som redan är teoretiskt teologiskt och så bearbetade. Mm. Så säger vi kommer församlingsledningen fram till att nu ska vi satsa på sig barn och ungdom. Mm. Då är det styrelsen saker att ordnar till en budget ekonomi för det. Inte att diskutera om vi ska satsa.
1: Det, det, blir en typ av arbetsutskott. Då. Ja, exakt. Och, och problemet uppstår väl de som skiljer styrelse och församlingsledning ja. eller äldre. Så att när väl det hamnar på styrelsens bord, då är de inte alls med på banan. För de har inte varit deltagit i, i samtalet som ledde fram till det. Nej. Och så finns det ju. så hade vi, nu gjorde vi om för ett antal år sedan så nu är det samma grupp i våran församling då. Ja. Men då, det då kan du uppstå välja problem och saker liksom bollas fram och tillbaka och ja. går i långbänk och, och sådär. Och, och till viss del då, om man inte har någon ekonomisk aspekt då är det lätt att, att, att tycka en väldigt massa
0: saker Precis. i församlingen
1: så behöver ja. vi sitta ihop där.
0: Sen är ju så ganska ofta i ett, yttersta ledande så kommer ekonomin i förgrunden men vi har haft vissa sådana här tankar första punkten på dagordning är aldrig ekonomin, utan vad vi vill ja. och sen följer ekonomin som en konsekvens av det vi vill ja. Sen får man ju rätta mun efter man det inte så.
2: Mm.
0: Ja, men det, det, det är också en
1: lärdom liksom att det är lätt att sätta upp. Då. Det är ju en klassisk grej att nu börjar vi med ekonomirapporten och så är det ja. någon som fastnar vid någon liten grej och så tog det en timme av mötet. Ja. Och sen så ja, på slutet ska vi prata om hur vi ska utveckla ungdomsarbetet som var liksom det det. den verkliga Exakt. frågan. Så att lägga de stora, kanske visionära, bearbetande frågorna ja, tidigt i mötet är en
0: Sen har vi också så en total transparens. Vem som helst kan när som helst få veta allt. Mm. Det var vi, vi går ut oerhört tidigt med frågor. Församlingen vet att vi kommer inte att ligga på det här och prata i något, utan... Nu har vi frågan. Vi har ingen svar på den här frågan, men det här vi arbetar, alltså vi är väldigt transparenta. Hur ser det ut då?
1: I form av mail eller liksom
0: då har vi, vi har tre forum. Vi har församlingsmötet då, mm. årsmöte och så här. Sen har vi det vi kallar för församlingsinformation och det är en monolog där vi informerar med regelbundenhet vid behov. Kanske någon gång i månaden ungefär. där vi helt enkelt säger nu är det här aktuella frågor så här förhåller vi just till det som har hänt i kristenheten eller vad det nu är för någonting. Och det sker alltid i samband med tjänst. Då säger mm. vi att ni som vill ha kvarnar, nu kör vi församlingsinformation. Sen har vi också det vi kallar för församlingssamtal. Mm. Och det är alltså i den verksamhet det gäller. Mm. Hur ska vi organisera asyl? Och så? då är det de som tänker bry sig. Ska vi diskutera vad, vad ska hända bland ungdomarna? Ja, men då sker ju det med ungdomarna på ungdomssamlingen för oss. Mm. Jag som aldrig går där överhuvudtaget ska inte ha eh att säga till om det är. Mm. Jag tänker inte vara uppe på nätet och köka chips här. <laughs> det är liksom låt dem bestämma så att det blir de, det är väldigt decentraliserat. Nej.
1: Vad är din uppfattning har ni har ni liksom har det här lett till det kanske är en ledande fråga men har det lett liksom till lite mindre engagemang liksom här, eller eller vad, vad vad ser ni vill människor då vara med för det är många som har svårt att få någon att ställa upp som ordförande kasör och, och mm. ombud och hit och dit. Men, men upp, upplever ni att det finns ett tryck, så att säga, bland, bland engagemang, bland ledare i liksom verksamheten?
0: Absolut. Det är klart vi har också problem ibland att hitta funktionärer så det är ju naturligtvis så i, i en ideell organisation. Men på det hela taget så är det ju så att vi går också ut och säger så här, du behöver inte göra något i den här kökan. Mm. Och städgrupper och sånt där, utan gör det, du är, känner det din grej. Mm. Och då finns det ju sådana som har lust med det som inte alls är min grej. Och till slut så fylls det, och det, det vill jag nog påstå att vi ändå har en väldigt välsmord organisation så. Eh, och vi väljer aldrig funktionärer överhuvudtaget. Det visar sig ju. Vem mm. som gör de bästa bakelserna till kyrkaffet här, det har visat sig. Mm. Alltså vill vi alla att de ska göra det. Ja. Alltså det är ganska enkel så att det inte blir en börda mm. på det. Utan gör, vi brukar säga så här, där du har ett friläge, där det liksom känns som det här är kul, kom och
1: gör
2: det. Mm. Mm.
0: Sen är det ju så här också att... Alla
1: tråkiga grejer, eller liksom typ städa kyrkan? Liksom, ja, men eller? det som är
0: tråkigt det, det tycker jag löser. Men, men just de här grejerna är också att vi... Det kan vara tråkigt att städa kyrkan för den som saknar den kallelsen. Mm. Men, men de som städar här, mm. de tycker det är mest fantastiska som finns. Mm. Wow, vi får med och hjälpa till. Och, mm. Det är min grej. Och jag, alltså, så att man inte gör... Det är ju inte viktigare att stå i talarstolen och vara föreståndare- än mm. att städa upp så folk trivs här. Nej, verkligen. Vi jobbar på samma, samma firma. Mm. Mm. Alltså man har... Ja, jag tror att det är enkelt. Och sen är det viktiga. Det är att vad ska folket, vad ska församlingen syssla med? Jo, det är evangeliet. Mm. Lös de praktiska frågorna. Så här tog vi bort alla stärdlister Och istället så förväntar vi att folk kommer på göttjänst. Mm. Vi, det är väldigt enkla... Då orkar jag inte allt det där. Mm. De flesta har... Någon liten glugg i kalendern som man kan hålla ren. Mm. Och det blir närvaro i församlingslokalerna.
2: Mm.
0: Om du då ska kräva att du både ska sjunga och städa och koka kaffe. Det går inte. Vi måste dela på det. Mm. Ungefär så. Min sista fråga nu, Dan, är så här. Vad ser du fram emot just nu? Ja, precis just nu när du svarar ska svara, så är det... Jag ser fram emot det sista partiledarsamtalet vi ska ha i serien. Vi har haft alla partiledarna. Just det. Och nu ska vi ha då som vi sa, Liberalerna här, och mm. att det är, en, det är en tuff period mm. och nu ser nästan målsnöret komma här. Det. Det var fantastiskt intressant, men just nu ser jag fram emot att sätta punkt på det. Ja, roligt. Tack så mycket att du var med. Tack att jag fick vara med. Väldigt trevligt.
1: Ja hörni, där har ni samtalet Jag vet inte hur det är med dig men jag personligen känner att jag fick med mig otroligt mycket, inte minst de här smått, lite revolutionerade tankarna faktiskt om det här med delaktighet och hur man kan påverka i en kyrka Don är en ledare, pastor som är väl värd att lyssna och eh, läsa inte minst, han har skrivit två bra böcker åtminstone, kanske fler, men två, en eh, om ledarskap utifrån Josuas liv och du hittar båda de två böckerna jag tänker på eh, på Livs Orsförlag, så varför inte klicka hem en av de böckerna och läsa eh, framåt hösten här nu det var allt vi hade att bjuda på för idag första onsdagen i september är vi tillbaka med en ny spännande gäst och tills dess får ni jättegärna höra av er min mailadress är hej och du hittar mig såklart på andra sätt också kanske du tror att det är någon som skulle ha nytta av att lyssna på det här avsnittet eller något annat då får ni jättegärna tipsa om, om podden varför inte dela något i dina sociala medier det sätter stort värde på det och eh, som sagt det var allt vi hade för idag Guds rika välsignelse, ha en härlig avslutning på sommaren så laddar vi på inför en riktigt bra höst tack för idag